0: Et bienvenue dans cette nouvelle émission de notre série consacrée à l'histoire des Vosges et l'histoire d'Épinal et nous sommes encore une fois en compagnie de Jacques Grasser. Bonjour. Bonjour. Je rappelle que vous êtes agrégé d'histoire et vous êtes surtout notre invité pour cette série d'émissions où nous avons commencé à parler de la période qui a suivi l'après-guerre avec les 30 glorieuses et nous avons commencé à évoquer les mouvements de population, population au sein du département des Vosges. Alors, il y a une tranche de population dont on n'a pas encore parlé autour de ces mouvements de population. Je vous donne la parole à Jacques pour en parler. Le deuxième mouvement qui touche aussi
1: à la population, c'est les militaires. Il ne faut pas oublier que la présence d'un régiment est quand même économiquement quelque chose d'intéressant pour une commune. Et donc, pendant, on peut dire, pratiquement dix bah, ans, il n'y a plus de militaires à Épinal, enfin de militaires français. Il y a eu effectivement des militaires allemands pendant la guerre. Il y a eu des militaires américains aussi euh, à la fin de la à la fin de la guerre, mais euh, et puis des prisonniers euh, ensuite jusqu'en 48. Mais il n'y avait plus de de militaires français. Or, euh, il s'est passé euh, deux choses. C'est que d'une part, bah, on reconstitue l'armée, en particulier l'armée de terre, après la guerre, parce qu'il faut oublier que vont, on va enchaîner avec d'autres conflits, hein, avec l'Indochine, avec l'Algérie, etc. Euh, la conscription existe toujours donc les jeunes qui partent faire leur service militaire il faut mieux les accueillir quelque part donc on a épinal euh, des euh, des grandes casernes vides et puis il y a un autre phénomène aussi c'est que euh, on a parlé, il y a déjà quelques temps, de la construction du camp tranché d'Épinal, des forts d'Épinal. Or, à la fin de la guerre, on se retrouve à la tête de, de, d'un stock gigantesque de munitions, puisque si la guerre s'arrête le 8 mai 1945 euh, en Europe, euh, on ne s'est pas prévu que ce soit le 8 mai. Euh, donc, on a des stocks, on a de l'avance, et donc ces stocks de munitions, on fait les mettre quelque part. Donc, l'idée qu'on a eue, bah, c'est d'utiliser l'effort d'Épinal euh, qui ne sont pas endommagés, donc que les Allemands n'ont pas pillé, pour pouvoir y placer euh, ces munitions. Après tout, ce sont des expéditions militaires euh, qui euh, sont protégées euh, par des barbelés, par des murs, par des fossés, etc. Mais il faut quand même les garder. Donc on a besoin de, de militaires. Alors c'est ainsi qu'en 1951, euh, on va voir revenir... Un premier régiment euh, à Epinal, euh, qui était un régiment qui a été nouvellement créé euh, à Nancy, le 18e régiment d'instruction des transmissions, hein, le 18e RIT. Qui deviendra ensuite le régiment, hein, le dix régiment de transmission. Mais au début, c'était un régiment d'instruction, ce qui voulait dire que on avait des, des jeunes qui venaient faire leur classe de deux mois dans ce régiment, qui va s'installer dans les casernes de la Vierge, hein, dans les casernes euh, d'Orsner, Varennes, etc. Et euh, ce régiment de, de transmission, donc, va instruire euh, des jeunes recrues pendant deux mois pour en faire des jeunes transmetteurs, et ensuite ces jeunes transmetteurs vont aller dans les régiments de transmission euh, opérationnels Et en particulier, on va travailler à construire des transmetteurs, ben, euh, non pas pour l'Indochine, parce qu'en Indochine, c'est des soldats professionnels, mais ensuite, pendant la, la guerre d'Algérie, euh, ben, les transmetteurs qui vont aller dans les régiments de transmission en Algérie vont être instruits à Epinal. Donc il reste deux mois... À Épinal. Donc, c'est un premier régiment qui euh, va rester quand même pratiquement euh, un demi-siècle à Épinal, puisqu'il va être dissous à Épinal en 1998. Donc, il va rester presque presque 50 ans à Épinal, ce qui en fait le plus long séjour d'un régiment avec le 149e régiment d'infanterie, qui avait été créé en 1887. Donc, euh, qui est un des régiments qui a été permis à partir euh, à la guerre de 14. On en avait on en avait parlé euh, précédemment. Et puis on aura, euh, en 1962, on aura la montée, enfin le retour, si on peut dire, euh, euh, ou plutôt euh, l'arrêt de la guerre d'Algérie et donc euh, un certain nombre de régiments qui vont progressivement rejoindre la métropole, dont le 7e régiment de tirailleurs algériens qui va venir, euh, même fois, habiter les casernes de Golbet, hein, qui étaient vides, les casernes AXO euh, de Golbet, et deux ans après, ce, ce régiment que les Vosgiens connaissent bien, parce que la septième régiment région de tirailleurs algériens, c'est un régiment prestigieux qui euh, a combattu avec la première armée française dans les Vosges pour la libération des Vosges en 1944. Et donc le 7e régiment de tirailleurs va être transformé, va être dissous en tant que tel et transformé en 170e régiment d'infanterie, régiment dont on a déjà parlé puisque c'était le régiment qui avait été créé à Épinal en 1913 pour servir justement dans les forts, euh, forts d'Épinal. Donc voilà, donc retour de l'armée, et l'armée qui est toujours présente, puisque on se souvient que si le 18e a été euh, dissous euh, avant de renaître en en Normandie, puis être dissous définitivement maintenant, le 170e est devenu euh, en 1994, il est devenu euh, premier tirailleur, premier régiment de tirailleur, donc toujours présent à Épinale, et Ce premier tiré, régiment de tirailleur qui a pris la place du 18e régiment de transmission dans les
0: casernes de la Vierge. Voilà, là on est complet là-dessus. La boucle est bouclée sur euh, les mouvements de l'armée, <rire> <Oui>. <rire> sur le secteur d'Épinal. Ça représente combien d'hommes, entre guillemets, entre, à, à cette période-là
1: On peut dire que c'est variable. Euh, le régiment de transmission, euh, c'était environ... Euh, 1200 hommes, mais avec une variable puisque tous les deux mois on recevait un nouveau contingent qu'on instruisait, ensuite, qui repartait. Donc on avait une variation de, de plusieurs militaires. Et puis à l'époque c'était la plupart du temps c'était donc des, c'était des jeunes recrues donc qui amenait certes euh, de l'oxygène euh, au commerce de la ville, euh, et puis au chemin de fer aussi, puisqu'ils repartaient en, en permission, mais euh, c'était aussi euh, des régiments qui étaient relativement peu nombreux en professionnels, c'est-à-dire officiers, euh, sous-officiers. Il y a même des, des officiers, sous-officiers appelés, hein, donc qui n'avaient pas à cet âge-là, généralement qui n'étaient pas mariés, qui n'avaient pas, pas de famille présente, et puis à à loger euh, Contrairement à ce qui se passe aujourd'hui, où les régiments de l'armée française sont tous professionnels, donc euh, beaucoup de militaires, euh, Bon, un régiment comme le premier tirailleur aujourd'hui c'est environ entre 1000 et 1100 hommes puisqu'on vient de recréer une nouvelle, une nouvelle compagnie hein, dans les plans euh, gouvernementaux, euh, donc on ne diminue plus mais on réaugmente les effectifs euh, militaires, en particulier l'armée de, l'armée de terre, et donc là il y a effectivement de nombreuses familles qui sont installées euh, à Épinal, hein, l'épouse euh, ou l'époux quand la femme est militaire, hein, ça arrive aussi euh, et, puis des, et puis des enfants. Donc c'est une situation un peu compliquée euh, et un peu différente de celle qu'on a connue euh, jusque, euh,
0: jusqu'à la professionnalisation de, de l'armée. Et durant ces 30 glorieuses, pour qu'elles portent ce nom justement, il y a d'autres événements qui se sont déroulés à d'autres niveaux de la société de l'époque. Je vous propose Jacques Grasser qu'on puisse en parler dans une prochaine émission autour de cette série sur la thématique de l'histoire des Vosges et l'histoire des Pinales. A très bientôt.